0: Et on revient bien sûr sur cette annonce de Bruno Le Maire, du ministre de l'Économie de cette semaine, qui dit vouloir s'attaquer au patrimoine immobilier de l'État. Bonjour Franck. Bonjour David. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, le gouvernement qui veut réduire de 25% un quart les surfaces occupées par l'administration. C'est nature, on imagine évidemment à faire des économies sur la dépense publique. Ça vous chiffonne, moi je vous connais, ça vous oui. chiffonne que le, de réduire le nombre de mètres carrés occupés par les agents de l'État
1: à l'ère du télétravail, c'est vraiment insensé Alors d'abord, euh, au-delà de l'aspect purement matériel et géographique et de, de l'espace, il euh, y a la question des mots. Euh, c'est, il s'agit d'une privatisation, une privatisation qui ne dit pas son mot. C'est-à-dire que lorsque vous euh, cédez un, un quart d'un patrimoine immobilier, qui vaut 70 milliards d'euros. Il ne faut pas être un très brillant en mathématiques pour s'apercevoir que ça consiste à céder à peu près 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros, c'est on, pas une broutille. C'est pas une broutille. On a regardé euh, un euro constant, parce que je sais que vous allez me poser la question. Euh, Edouard Balladur, c'est avait, avait privatisation de 93, 86, les ah, premières, oui, premières 86-88, euh, c'était euh, un peu plus, mais enfin ça représente déjà 60% des privatisations Balladur. Euh, c'est la, la privatisation, je dirais, estampillée Macron, la française des jeux, euh, c'est 7 fois, huit fois moins que la privatisation des euh, actifs de l'État euh, qui s'annonce. Alors, est-ce que ça... Bien sûr qu'il faut bien sûr, faire un peu de, de ménage, probablement, hein, dans les, 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 les actifs immobiliers, les bâtiments, euh, les terrains euh, qui sont détenus par l'État. Euh, maintenant... Euh, le fait de se, d'inciter les, les fonctionnaires à se pousser davantage, je pense qu'un service public, c'est aussi quand même être en contact avec le public. Donc euh, la question du télétravail se pose peut-être avec moins euh, d'acuité, moins de facilité euh, technique euh, que lors, dans, le, dans le privé. Euh, ça premièrement. Deuxièmement, ça reviendrait quand même, puisqu'il a parlé de passer de 24 mètres carrés oui, par agent. Alors 24 mètres carrés, c'est la, c'est la moyenne du privé. Ouais. Euh, et, et, non, pardon, c'est la moyenne par, par agent et oui. la moyenne du privé est de 16 mètres carrés. Donc, si on se mettait, je dirais, au, au, selon les mêmes standards du privé, ça, pourquoi pas. ça amènerait à se pousser un peu plus, soit à faire du télétravail, mais peut-être, au fil du temps, euh, ce flex-office, ça amène à se serrer davantage euh, dans, dans des locaux euh, publics. Je veux dire, s'il y a bien une profession qui, depuis 40 ans, Une catégorie qui depuis 40 ans n'a pas vu son salaire augmenter, qui ne vit pas dans des palais, dans l'exercice de leur fonction et probablement chez eux aussi parce euh, qu'avec la rémunération des fonctionnaires de catégorie euh, B ou C, vous avez quand même peu peu de rémunération. Donc je trouve que c'est un coup de plus porté euh, aux aux fonctionnaires euh, qui, euh, on a beau les applaudir euh, au moment du Covid, euh, euh, une fois que c'est passé, euh, on prend des mesures pour leur rendre la vie au quotidien plus difficile. C'est un peu regrettable et sans véritablement le dire. Donc 17 milliards d'euros, en tout cas, euh, potentiellement, euh,
0: ce que ça pourrait représenter. Pourquoi, encore une fois, le timing de cette annonce Il y a des gages à donner, encore une fois. On sait que c'est tendu sur les marchés obligataires, sur les financements des États. La France aussi, rien de dramatique, mais quand même, on sait que Standard Poor's doit, dans les prochains jours, hein, rendre son verdict sur la qualité de la note, enfin la note euh, de de la qualité de
1: crédit de la dette française. Est-ce que tout ça est le fruit du hasard  — ben, — Bien sûr que non. C'est-à-dire que je crois que c'est le 1er décembre qu'on va avoir ce verdict. Et euh, évidemment, euh, vous avez à la fois la Commission européenne qui exerce euh, une pression. Elle a été... La, la France ainsi que la Finlande, la Croatie, la Belgique ont été tensés euh, ces derniers temps. — À juste temps. titre, on est à 5% d'éficit
0: public là où la zone euro est à 3%.
1: Donc, oui après, les à nos ju- partenaires européens nous demandent de faire de petits efforts aussi. Hein. — À juste titre... Euh, il faut savoir quel est l'objectif en fait, de la Commission. Est-ce que c'est de respecter des dogmes bêtes et méchants ou de regarder quelle est la croissance Parce que j'ai fait un petit. J'ai regardé un petit peu la croissance de la zone euro euh, parmi ceux qui respectent, qui ne sont pas qui ne se font pas taper sur les doigts par la Commission, et en particulier l'Allemagne, il y a un taux de croissance qui est très faible depuis les quatre dernières années. La France en saura un peu mieux. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'objectif est, est quand même de créer des emplois, de créer de la croissance, euh, ce n'est pas de euh, tenir euh, bêtement euh, des critères. Mais ça, ça nous amène sur un autre débat, pardon je m'éloigne, c'est effectivement, vous avez une pression euh, qui, euh, qui s'exerce euh, par la Commission européenne, par multiples canaux, euh, y compris réglementaires, puisqu'il est question de euh, retravailler les, les, les critères de Maastricht, et puis également des marchés financiers, parce que ce qu'attend euh, Bruno Le Maire, c'est de ne pas voir sa dette se déprécier, se dégrader, et donc ses taux d'intérêt augmenter. Et plus. la
0: charge d'intérêt qui est en train d'augmenter très sérieusement. Voilà, hein. et Je crois 10 milliards d'euros de charge d'intérêt en
1: plus sur un an. Alors c'est vrai que c'est... alors Il faudrait aussi savoir quelle est la responsabilité des taux des obligations indexées sur l'inflation parce que ça je vous suggère David peut-être en avez-vous déjà fait des rubriques c'est pas impossible
0: non on n'a pas, pas parlé mais c'est vrai qu'il y a un, un, un morceau du portefeuille d'obligations de l'État qui est... qui est indexé sur l'inflation et, c'est... et donc du coup ça amène qui coûte plus cher. et qui coûte plus cher et à un moment donné non, mais oui mais certaines années ça a... ça a rapporté enfin cette, cette économie ça fait économiser de l'argent aussi donc c'est euh... ça a fait économiser les... l'inflation était basse
1: oui mais enfin quand vous émettez un titre et que pendant 10 ans vous vous retrouvez soumis avec euh, des taux d'inflation, euh, vous prenez un risque qui est élevé. Et ce pourquoi euh, les limiers euh, de Bercy n'ont pas hésité à, à émettre ces obligations, c'est parce qu'ils pensaient que l'histoire était finie. Vous savez, tout cela est lié. C'est-à-dire, ouais, ça y est, c'est on la fin de l'histoire. On ne reverra intérêt. plus jamais d'inflation, ça y est. Euh, bon, non, mais en fait, euh, l'histoire est dramatique. Et l'histoire fait son retour. Et donc, ça a forcément des effets sur l'inflation, sur les taux d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, effectivement, c'est plus facile de dire il oh, faut, faut, faut balayer d'un revers de main sur le plateau des d'Ekorama. Balayer d'un revers de main la notation de SP que d'être face à des échéances et à se dire Mon Dieu, pourvu que mes spreads de taux n'évoluent pas. Je suis bien d'accord avec vous, David. Mais il faut savoir que nous nous sommes mis dans cette situation. Si nous nous sommes mis dans cette situation, peut-être c'est parce que nous avons utilisé la monnaie et l'émission de dette comme une facilité, mais c'est aussi parce que le système économique, les contraintes budgétaires, Pardon, pas budgétaire. Parce que budgétaire, on ne les respecte pas. Les contraintes, je dirais, d'indépendance de la Banque Centrale Européenne pour dire les choses. Ah, effectivement, là, on on Euh, ouvre un autre sujet. Non, mais si vous voulez, vous vous êtes dans un système où vous avez privatisé votre dette, où vous avez confié à des institutions privées le soin de vous financer et le soin de vous noter, comme le font l'ensemble des, comme grands, pays le font l'ensemble des, des grands pays occidentaux, et eh bien à partir du moment où vous avez fait ce choix, effectivement, vous êtes soumis à euh, cette, euh, cette correction. Alors on peut discuter de cette correction, mais on peut aussi discuter du choix antérieur, qui est un choix beaucoup plus systémique. On peut aussi discuter des
0: choix qui nous ont amené à 110% de dette publique rapportée au PIB, et qui font qu'on a malgré tout 5% de déficit public encore cette année, et sûrement encore l'année prochaine, puisque les prévisions du gouvernement sont quand même un petit peu, un petit peu optimistes. Juste, on revient et on finit là-dessus sur le timing euh, pour se délester du patrimoine de l'État. Le timing à l'heure du retournement du marché mobilier oui. n'est peut-être pas non plus oui. euh, le meilleur. Oui, c'est,
1: c'est, alors, c'est, alors je, je vous faisais la remarque, la, la comparaison avec Édouard euh, Balladur qui, vend, euh, qui pr- commence à privatiser, euh, développer un actionnariat populaire au moment où il prend le crack de 1987 eh bien, je me dis mais pourquoi effectivement mettre sur le marché au moment où les prix de l'immobilier sont quand même mal menés et apparemment ça va durer, en plus de l'annoncer on va mettre 25% des actifs sur le marché Alors évidemment ça se fera au fil du temps hein, évidemment euh, mais enfin le, le moment est très mal très mal choisi C'est, dire, il y a aussi une logique aussi de gestion des finances publiques Puisque je vous prends au mot, hein. vous dites que euh, ce c'est au nom de la gestion, des, la bonne gestion des finances publiques qu'il faut maîtriser ces déficits, c'est aussi au nom de la bonne gestion des, des finances publiques qu'il ne faut pas vendre ses bijoux de famille à vil prix. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut lire sinon dans le nouveau numéro En économie, nouveau numéro de
0: Marianne qui est disponible en kiosque.
1: Alors, en économie, je vous en ai parlé oui. euh, de, cette, de, ce, de ce numéro, de ce titre-là. Euh, oui, nous avons quelque chose aussi sur les assureurs où euh, on est peut-être rentré dans un monde où il est de plus en plus cher structurellement oui, de s'assurer. Du fait et où du, des règlements climatiques. Des règlements climatiques, ça, de, des, des, euh, de la violence aussi, puisqu'on l'a vu lors des émeutes, euh, ça a eu des effets pour les assureurs. Donc effectivement, on est rentré dans un dans un univers de... De, de d'assurance chère ouais. et d'ailleurs euh, vous avez des compagnies d'assurance qui ont déjà annoncé la couleur en disant 2024 vous allez payer très cher ouais. et encore il y a
0: pire il y a aux États-Unis où certains assureurs ne... refusent d'assurer certaines oui. maisons qui sont pas dans, dans des zones exposées effectivement oui, oui, climatiques oui. On n'en est pas encore là en France. Je peux vous montrer la une Oui. Voilà, la dérive Mélenchon racontée par ses proches. Voilà, ça devrait intéresser ça, à lire ce week-end tranquillement dans le magazine Marianne. Merci. Merci Franck. Franck Dudieu, directeur adjoint de la rédaction de l'heptomadaire. Merci.
1: Merci.